0: RCF
1: Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, oui, pour ce journal, ici en région lyonnaise, il est 7 h 2 et oui, changement d'horaire un petit peu euh, inhabituel, oui, pour l'été, mais ça, vous avez l'habitude, maintenant, puisque ça fait déjà un certain nombre de jours que nous démarrons à 7h02, cette information locale en région lyonnaise, lundi 17 juillet, les rejets de perfluorés au cœur d'une plainte commune, celle bientôt déposée par une trentaine de maires du Grand Lyon, une action commune pour accélérer sur la prise en compte des impacts réels de ces polluants éternels sur notre territoire. Et les vainqueurs, ensuite, des Irénées d'or encore au cœur de nos journaux avec aujourd'hui la découverte du centre de la famille, de la médiation qui permet donc aux jeunes, aux jeunes enfants, aux adolescents de s'exprimer sur des situations familiales parfois complexes et puis une météo qui est quant à elle très simple pour le coup, tableau d'été encore une fois pour redémarrer cette nouvelle semaine en plein mois de juillet Bon réveil à vous Et donc cet adage, hein, l'union fera la force une trentaine, trente et un, même pour l'instant, une trentaine de maires du Grand Lyon devraient bien déposer une plainte commune hein, pour faire la lumière sur les rejets de perfluorés des polluants éternels retrouvés en quantité importante dans le secteur de la vallée de la Chimie au sud de Lyon. Une action en justice contre X qui devrait porter sur une atteinte à l'environnement et écocide d'un délit créé il y a maintenant deux ans par la loi climat. Et parmi les communes concernées, celle de Pierre Bénite en première ligne, commune d'implantation des usines Arkema et Daikin hein, qui utilisent ces perfluorés dans le cadre de leur activité industrielle. Son maire, Jérôme Morroge, revient pour nous ce matin sur l'importance d'une plainte commune pour faire la lumière sur les responsabilités de ces rejets. Il
0: suffit pas d'identifier une seule et même personne ou un seul et même industriel. Il faut faire une enquête beaucoup plus large. Ce n'est pas une plainte uniquement symbolique. Il y a un moment où il va falloir quand même que chacun assume ses responsabilités et on compte aussi sur la justice pour nous aider dans ce sens. C'est à la justice de désigner le pollueur. C'est justement ce que nous demandons avec cette plainte. C'est de remonter jusqu'à la source, jusqu'à l'émetteur de ces rejets, c'est à la justice de nous dire effectivement, il y a un responsable, il y a des responsables, il y a des complices et c'est à eux effectivement qu'il revient de dépolluer nos sols, de dépolluer nos nappes phréatiques, de dédommager finalement tout un secteur. Et puis il y a quand même le temps d'après puisqu'on nous dit il y a une recommandation de ne plus consommer vos œufs sur tout le sud lyonnais près d'une vingtaine de communes. Mais ça ça veut dire que cette recommandation étant donné qu'on parle de polluant éternel, elle sera valable encore dans 10, 20, 50 ans, ça on ne peut pas l'entendre.
1: Les communes Saint-Genis-Laval, même Chaponneau ou encore Charlie hein, font partie des communes concernées par ce dépôt de plainte. Une procédure qui devrait être lancée à l'horizon de, de septembre prochain. Et donc après les feux d'artifice du 14 juillet, notre territoire leur a rendu hommage deux cérémonies notables en hommage aux victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et au juste parmi les nations. D'abord hier à la Maison d'Isieux dans l'un marquée par la rafle hein, de 44 enfants juifs. C'était le 6 avril 1944. À La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances, Isabelle Lovirom était notamment présente pour leur rendre hommage, accompagnée notamment de maître Richard Zolmati pour les présences notables, président du conseil de représentation des institutions juives de France dans notre région, ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Villeurbanne aussi a tenu à rendre hommage au square des justes, cette fois-ci, entre élus représentants des institutions religieuses et des présences remarquées, comme celle d'Olivier Raymond, petit-fils du juste Éric Raymond. Et attention, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, si vous devez prendre le métro, vous immiscer dans les tunnels du métro. Encore une journée d'interruption pour la ligne B. Il est à l'arrêt depuis samedi, hein, pour continuer les travaux de prolongation et de prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval. Des bus relais sont toujours en place. Fréquence de passage de 7 minutes à un quart d'heure. À prévoir également cette interruption totale de circulation entre le 31 juillet et le 18 août. Hein. Notez le bien pour accélérer, oui, sur la fin de ce prolongement qui doit trouver son épilogue à l'automne et voir, et eh bien, oui, ce métro B aller jusqu'à Saint-Genis-Laval d'ici à Saint l'automne. -la et donc chaque année en France, 425 000 couples de parents se séparent, laissant 380 000 enfants dans une situation compliquée à gérer. C'est pour les accompagner dans ce moment difficile que le Centre de la Famille et de la Médiation organise des ateliers avec des espaces de parole réservés aux enfants de 5 à 17 ans. Cette association lyonnaise vient de remporter un Irénée d'Or de la Fondation Sainte-Irénée du Diocèse. Laura Pujol, médiatrice familiale et animatrice d'ateliers, estime que la réussite de ces ateliers réside dans le phénomène d'identification que les enfants peuvent ressentir les uns envers les autres dans ce groupe de paroles. Écoutez.
2: En fait, dans le groupe il y a certains qui vont arriver et qui vont dire ah, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je traverse, pour moi c'est compliqué. Et tous ceux qui vont regarder attentivement finalement vont commencer à s'identifier et petit à petit partager des stratégies ou comment ils vivent les choses. Et en fait c'est vraiment ça, c'est d'un coup se rendre compte qu'on n'est pas tout seul euh, sur quelque chose qui est quand même assez peu partagé. Parce que moi ça m'a surprise au début, il y a un vrai tabou, c'est-à-dire qu'ils en parlent très peu à leurs amis généralement. Et la problématique aussi c'est que c'est pas aux parents qu'ils peuvent se confier, puisqu'il y a toujours la question du conflit de loyauté. Et donc en ça, pour moi, c'est un enjeu de société, parce qu'on évite par la suite des mimétismes, on évite que des enfants, bien plus tard, quand ils ont 30, 40 ans, se rendent compte qu'il y avait peut-être des choses à dire, à travailler, qui auraient pu leur éviter certaines erreurs de parcours. Voilà. Et on rend les gens plus libres, je pense, sur leur propre histoire, et les enfants capables de dire. Parce que c'est assez impressionnant, en fait, ce qu'un enfant est capable de dire quand on lui donne un espace.
1: Une interview à retrouver d'ailleurs en plus long format, hein, tout à l'heure 7h40, notez bien également ce rendez-vous pour nos trois questions d'actualité du jour. On passe maintenant à votre météo. Et c'est un début de semaine estival hein, qui nous attend sur le territoire de la région lyonnaise. Un soleil couvert par épisode dans la matinée avant que le ciel ne se dégage totalement à mesure que l'après-midi arrivera et avancera. Côté température, naturellement, les valeurs coïncident avec la saison. 19 au plus bas ce matin pour les Halles et montrotier 21 ensuite pour Saint-Bonnet-de-Mur, Clavésol, la Tour du pin renaison 23 au mieux dans cette matinée pour Rouen et Sainte-Foy-les-Lyon avant un après-midi où le ciel se dégage totalement. 26 pour Ivry et sainte catherine au sud-ouest. 28 ensuite pour la mur sur azergue Villefontaine et donc 30 degrés au plus fort pour les deux agglomérations, Viennoises et Lyonnaises. Pardon pour ce coup, dans le micro, on passe maintenant à vos conditions de circulation.